1: over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten... en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars.
3: Jelle Maasbach. Ondernemers zitten nooit stil. Op vakantie kunnen zelfs de beste ideeën ontstaan. Om je ook in je strandstoel inspiratie te kunnen geven... hebben we de leukste, beste en spannendste wereldveroveraars geselecteerd. Deze ondernemers doen echt zaken zonder grenzen. En in deze aflevering praat ik met Tobias Disse, CEO van Crya. Mooi dat je er bent. En Bert Colijn, senior econoom bij ING. Bert, welkom. Dank je. Ja, Tobias, om met jou te beginnen. Jouw bedrijf Crya maakt gebruik van blockchain om grondstoffen te traceren. Kun je uitleggen uh, zo, uh, hoe dat werkt zonder dat het te technisch wordt?
0: Ja, nee, zeker. Dank je wel. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. En uh, ja, wat wij dus doen is dat wij bedrijven eigenlijk helpen met... Uh, het traceren van de materialen in de keten. Uh, en waarom doen we dat eigenlijk? Is omdat ze heel veel te maken hebben met sustainability-vraagstukken. Dus problemen met het verzamelen van data van verschillende partijen in hun keten. Uh, en als voorbeeld, dus het project wat we daarbij doen, uh, is we zijn ingehuurd door een aantal miningbedrijven. En die miningbedrijven die verzamelen materialen om uiteindelijk batterijen mee te maken. En die worden onder druk gezet door. Uh, waaronder dus bijvoorbeeld Tesla of alle andere automotive manufacturers, uh, om te laten zien waar die materialen vandaan komen en wat erbij gemoeid is bij al die materialen. En dat is eigenlijk waar wij als bedrijf bij helpen. Dus ja. wij, sorry. Ja, je
3: wil natuurlijk niet je, je geheimprijs geven, maar kun je ons een beetje inzicht geven? Want blockchain, dan denk ik altijd: dat heeft met bitcoins te maken. Dat is het. Uh, hè? betaalsysteem erachter, waar uh, we nog heel veel van gaan horen altijd, wat ik aan het uh, horen krijg. Maar kan ons meenemen, hoe traceer je dan die grondstoffen via blockchain? Hoe gaat het in zijn werk?
0: Ja, eigenlijk gaat het niet zo heel veel om de technologie. Het gaat eigenlijk heel veel, veel meer om de samenwerking tussen deze bedrijven in. En dat is het grootste probleem. Dus één bedrijf, die, uh, die moet iets van data hebben van een ander bedrijf, en bijvoorbeeld een, een, een refiner of een, uh, een ander miningbedrijf, en die moeten met elkaar gaan uitwisselen. En soms heb je daartussen te maken met heel veel gevoelige data, um, en uh, dat is eigenlijk waar wij bij helpen als bedrijf. Is dat wij bij beide bedrijven gaan luisteren. Maar niet die informatie naar elkaar kunnen ontsluiten. Maar wel de essentie ervan kunnen uh, duiden. En dat dus eigenlijk neerzetten in een software systeem.
3: Ja, het is meer gewoon een bijna databedrijf eigenlijk. Ja,
0: dat kun je eigenlijk wel zeggen. Ja. En we, kijk, we gebruiken blockchain simpelweg uh, voor het kunnen ontsluiten van de data. Dus een, een, een crypto of in ieder geval hè, een smart contract waar we daarvoor gebruiken. Die stelt je een mogelijkheid om uh, heel gemakkelijk uh, data te kunnen ontsluiten naar andere partijen. Of hè, je kan het allemaal inprogrammeren in zo'n uh, in zo smart contract. En dat is eigenlijk wat we gebruiken. En that's it. En daaromheen bouwen we nog veel meer data oplossingen uh, om dat te kunnen realiseren. Hoe ben je op dit idee gekomen eigenlijk? Nou, we zijn eigenlijk ooit begonnen als een simpel servicebedrijf. Dus gewoon, van, we hebben kennis en die kennis die willen we uh, verkopen. En uh, daar willen we bedrijven mee helpen. Uh, ja, en naarmate dat steeds verder vorderde, kwamen we steeds meer bedrijven in aanraking. die dus het, het probleem hebben waar we het net over hebben gehad. Um, en in de afgelopen twee, drie jaar zijn we ons steeds meer gaan specialiseren eigenlijk in die markt. Uh, complexe supply chains uh, met uh, ja, complexe sustainability vraagstukken eigenlijk. En zo is dat gegroeid.
3: Nou, ja, en waarom is het zo belangrijk om juist die grondstoffen dan uh, te volgen?
0: Nou ja, je hebt eigenlijk twee manieren... hoe je bijvoorbeeld een sustainability probleem op kan lossen. Um, in, um, bijvoorbeeld in renewable energy of uh, groene energie... Uh, heb je dus te maken met groene energiecertificaten. Die zijn eigenlijk volledig losgekoppeld van de fysieke... Uh, windmolen bijvoorbeeld. En waar wij veel meer in geloven... is dat je echt kan beginnen vanaf het fysieke stuk... en vanaf daar gaat volgen... wat er gebeurt met het materiaal. En dat je ook echt data kan toevoegen eraan. Zodat je het altijd nog terug kan traceren. Uh, en met groene energiecertificaten is best wel lastig. En uh, dat is waarom wij voor die andere manier hebben gekozen.
3: Ja, we focussen ons bij Wereldveroveraars vaak op één land. Maar jij gaat hier echt de hele wereld uh, mee over. Hè?
0: Ja, klopt. Deze oplossing wordt op dit moment gebruikt in 22 landen. En aan wat voor soort landen moet ik dan denken? Uh, Congo, Finland, Zuid-Korea, Amerika, uh, Zuid-Amerika... Duitsland, Zwitserland, uh, ja. Dat zijn wel de serieuze, serieuze partijen. Ja, dat zijn wel zeer een redelijk serieuze partijen, ja, klopt inderdaad.
3: Ja, uh, laten we er dan uh, toch één van die landen uitpikken. Uh, ja. Je noemde hem al een land waar een heel belangrijke grondstof vandaan komt.
2: Congo, ook wel bekend als Congo-Kinshasa. Niet te verwarren met het buurland... Congo, ook bekend als Congo-Brazzaviole. Congo heette van 1965 tot 1996 Zaire. En sindsdien heet het weer Congo, of eigenlijk Congo-Kinshasa. Volg je het nog? Nu is Congo een soeverein land, maar iets meer dan 100 jaar geleden was het een soort hobbyproject van de koning van België.
1: Leopold II besliste in 1885 dat Congo van hem was.
0: De Congolezen werden zijn slaven en moesten voor hem werken.
2: Het werd een zwarte bladzijde in de geschiedenis van onze zuiderburen. In 1960 hadden de Congolezen er genoeg van en werden ze onafhankelijk. Maar stabiel werd het er nooit. Congo heeft een geschiedenis vol onrust en burgeroorlog. Toch is het land cruciaal voor de wereld zoals we die nu kennen. Er zit namelijk iets in de grond dat iedereen wil hebben. kobalt.
3: Ja, dat is kobalt, Een metaal dat heel belangrijk is voor onder meer mobieltjes, batterijen en uh, chips. Wat doen jullie daar precies in, in dat land?
0: Eigenlijk heel simpel. Dus we hebben een aantal... Klanten die hebben daar mijns, dus die hebben daar mijnen die ze opereren. Um, en uh, wij helpen ze eigenlijk om vanaf dat moment 1 de registratie te maken van de start van het product. Uh, omdat het, uiteindelijk, uh, het gaat naar een batterij toe, maar je moet het ergens starten met volgen. En wat we daar dan doen is dat we de mensen een tool geven om um, de materialen die in zakken wordt gestopt te kunnen scannen. Uh, en die, die weer te kunnen bundelen in grotere bundels en die op transport te kunnen zetten naar andere stukken in Afrika of bijvoorbeeld China. Um, en daar hebben we een applicatie voor ontwikkeld uh, eigenlijk een hele simpele applicatie want die mensen die daar werken in zo'n mijn uh, ja, die, die zijn vaak gewend aan wat simpelere taken um, dus we hebben een telefoon erop op moeten sturen met een applicatie erop die QR-codes kan scannen we hebben onze eigen tekst gemaakt en die tekst die moet weer corresponderen met het die ze al hebben. Um, en hebben we midden in de corona dat moeten piloten. En dat was een heel leuk proces. Dus, Hoe heb je dat gedaan?
3: Want je kon niet echt veel vliegen en zo. Nee, Dus
0: dat was eigenlijk heel grappig. Dus uh, we hadden daar eerlijk, eer, in eerste instantie niet echt over nagedacht. Uh, we hadden er wel over nagedacht dat hij telefoon er naartoe nou moest. En dat hij dan die applicatie had om dat te kunnen scannen. Uh, maar we waren vergeten dat we ook mee moesten kijken natuurlijk. Dus wat gebeurde er uiteindelijk? Uh, onze pilotmanager die werd gebeld door iemand uit de mijn op FaceTime. En zei, hey Lisan, Lisan, can you help me? En dan was het zo van, hey, oh ja, kun je wel eventjes helpen? En dan waren ze net aan het facetimen met de applicatie op een normale dag... terwijl ik jij hier in Nederland zit. En die meneer daar in de mijn in Congo bij een groot tas staat met kobalt uh, erin. En dat was voor ons wel wennen, maar het had wel gelukt. Ja, um, dan heb je iets als
3: corona, wat je apart mm -hmm. kan spelen. Maar zijn er nog andere dingen waar je in Congo zelf tegenaan loopt?
0: Uh, ja, iets sturen naar dat land. Dus uh, we, we moesten dus een telefoon versturen naar naartoe. En je denkt, dan kan je vertrouwen op verder dat dat gewoon netjes van A naar B komt. Eh, maar er zitten natuurlijk alle instanties tussen. Nou, Het was uiteindelijk best wel snel in Congo, maar om van Congo naar de plek te komen waar het naartoe moest, dat heeft denk ik drie tot vier weken geduurd. Het heeft vastgezeten op de locatie waar het werd ontvangen. En toen moest het nog gekleerd worden en uiteindelijk ging het gewoon om een simpel mobieltje. Ja? Uh, maar daar hebben we daar wel echt wel uh, uitdagingen mee gehad.
3: Ja, dat kan ik uh, me voorstellen. Uh, Bert, uh, straks wil ik het met je hebben over de oorlog in uh, Oekraïne. En het effect daarvan op, op grondstoffen. Maar even in het algemeen. Is het, er een, uh, is het een probleem voor bedrijven als ze het zicht op hun grondstoffen kwijtraken? Wat hier wordt uh, besproken net.
1: Ja, dat denk ik zeker. Dat, he, dat heeft niet alleen te maken met, uh, met sustainability-redenen. Uh, maar dat is breder. Is, dat, is, de, is daar echt wel meer, uh, meer noodzaak voor. En dat hebben we eigenlijk... De afgelopen jaren zijn we daar een beetje, uh, ja, is dat een beetje duidelijk geworden. We hebben het gezien met Brexit bijvoorbeeld. Uh, toen duidelijk werd voor grote bedrijven die in de EU uh, zitten... dat er uh, heel moeilijk zicht te krijgen is... of op ergens in de supply chain toch ergens een productje uit het VK zou komen. Uh, he, je moet denken aan grote bedrijven die te maken hebben met een heel aantal suppliers. En die hebben weer een aantal suppliers. En of daar dan net één moertje uh, vanuit, uh, vanuit Schotland zou komen bijvoorbeeld... Ja, dat zou problemen kunnen betekenen voor de productie... als in één keer Brexit plaats zou vinden. Nou, die zorgen die waren er uh, na het Brexit-referendum. We hebben het gezien met uh, de uh, handelsoorlog tussen de VS en China. Waarbij we merkten dat ja, bedrijven die heel complex... in één keer tussen China en de VS uh, producten heen en weer verscheepten... die uiteindelijk voor eindproducten in Europa zaten. En ja, als daar in één keer... Heen hoge tarieven opkwamen. Dan zorgde dat ervoor dat je in één keer voor een uh, ja, uh, uh, hogere kostprijs... boven de, uh, de verkoopprijs aan het produceren was. Dus die onzekerheid. Nou, dan hebben we natuurlijk corona gehad. Je ziet echt dat dit steeds meer een issue begint te worden. Uh, wat uh, ja echt een wake-up call is. Dat het voor bedrijven belangrijk is om dat te doen.
3: Ja, dus er moeten veel tobias eigenlijk zijn... die de boel een beetje in de gaten houden, zou je kunnen zeggen.
1: Nou ja, er is, is duidelijk vraag naar dit type, naar dit type product, ja.
3: ja. Want je zou kunnen zeggen, je weet toch als bedrijf... waar je Spullen vandaan komen, of, of hebben we die hele supply chain veel te ingewikkeld gemaakt?
1: Die hele supply chain is zo op efficiëntie gericht geworden dat er voor het geldt zeker niet voor elk bedrijf, maar dat er voor een aantal grote bedrijven geldt dat het echt uh, ja, dat die
3: de overzicht daar een beetje kwijt op geraakt zijn. Ja,
2: wereldveroveraars,
3: ja, luister nog steeds naar wereldveroveraars. In dit programma doen we zaken zonder grenzen. Ik doe dat vandaag met CEO Tobias Disse van Crya en econoom Bert Colijn van ING. Um, Net had jij het, Tobias, over Tesla. Daar gaat het op BNR ook altijd heel vaak over. En dan vooral om die iconische CEO, Elon Musk. Um, vorig jaar hadden ze een hogere omzet en een hogere winst... terwijl alle autobouwers het lastig hadden. en Ze kwamten allemaal met de nodige chipproblemen. En bij Tesla leek het allemaal goed te gaan. En zij werken met jullie samen. Heeft dat uh, iets met elkaar te maken?
0: Je zou bijna zeggen van wel, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar uh, ik... Tesla heeft een andere manier van hoe ze omgaan met hun supply chain. Uh, ze hebben hele nauwe banden met hun leveranciers. En ze sluiten lange termijn contracten af met hun leveranciers. En daardoor hebben zij recht op materiaal. En door het recht op materiaal kunnen zij ervoor zorgen dat ze het in alle tijden gewoon kunnen door blijven produceren. Um, en dat is denk ik het verschil met heel veel andere automotive bedrijven. Is dat ze zo gefragmenteerde supply chain hebben dat ze daar dus geen controle over kunnen uitoefenen. En ik denk dat dat een van de dingen is die Tesla in staat stelt om gewoon door te kunnen blijven produceren.
3: Maar Tesla heeft dus bij jullie uh, aangeklopt. Dat, uh, houdt die opdracht in van Tesla?
0: Nou, het was niet per se Tesla die bij ons heeft aangeklopt. Um, Tesla um, die is onderdeel van het project. Die, de mensen die bij ons hebben aangeklopt zijn de miningbedrijven zelf. Dus er kwam een, een druk van bedrijven als Tesla van laat zien waar het vandaan komt. En toen zijn de miningbedrijven bij ons gekomen van kunnen jullie ons helpen om daar aan te kunnen voldoen. Uh, en die samenwerking tussen die verschillende bedrijven te faciliteren. Ja.
3: en Zijn jullie dan de enige die dan door die miningbedrijven worden ingehuurd? En dus in feite
0: voor Tesla werken? Of zijn er nog meer van uh, bedrijven? Ja, We associated... hebben nog een aantal concurrenten. Ja. Uh, en die concurrenten die, 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 die zitten aan het begin van de supply chain. Dus die werken bijvoorbeeld weer samen met andere uh, automotorbedrijven. Uh, alleen uiteindelijk begint het ergens. En het begint bij een mijn en als je geen toegang hebt tot de mijn, kan je nooit traceerbaarheid realiseren. En dat is waarom wij ook in overleg met die klanten zijn gestart bij het begin. En vanuit het begin data zijn open gaan stellen naar de rest. Uh, en daarmee kan je eigenlijk altijd waarborgen dat je, dat je de waarheid hebt. Omdat deze bedrijven de eigenaar zijn van de, van de bron van, van de data. Ja. Um, dus vandaar. Ja, want ik keek
3: wel met veel interesse naar die cijfers van Tesla. Want je zag heel veel autobouwers die het echt uh, lastig hadden. En uh, chiptekort was echt het toverwoord. Met Tesla zagen die cijfers er gewoon echt supergoed uit. Dus ik dacht, dan moet het toch iets zijn wat ze goed doen. Maar dan door het inschakelen van jullie ja bijvoorbeeld, hebben is ja. een probleem weggenomen.
0: Ja, en er zijn nog een aantal dingen die we met hen ook samen oppakken inderdaad. En een van de dingen die voor hen bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk is, is dus wel de sustainability gerelateerde data die je ook erbij komt kijken. En dat is niet alleen voor Tesla belangrijk, maar ook voor de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid heeft over een paar jaar het recht om gewoon een bedrijf geen business meer te kunnen laten doen... als ze niet meer aan kunnen tonen waar de materialen vandaan komen. Uh, en dat is hetzelfde voor Tesla. De consument van Tesla wil dat ook gaan weten. Uh, en dat is waarom zij daar nu op acteren. En kunnen ze ook ervoor zorgen dat die consument van die auto kan blijven rijden... omdat ze weten waar het vandaan komt.
3: Heb je Iren uh, ontmoet? Nee. Wil je die graag nog ontmoeten? Of uh, zit dat er, <laughs> er niet meer in? Ja, misschien ja, ja. heb je alleen maar contact nog steeds met die miners, Maar ik dacht, misschien mag je ook een keer langskomen op het hoofd van toch? Uh,
0: de Dat idee is er wel. Maar door corona is dat helaas niet, uh, niet gelukt. En uh, de, de zaken die we doen. Ze hebben bijvoorbeeld een heel belangrijk rapport. Wat ze elk jaar uit, uh, uitzetten. En daar staan we ook in. Um, ja, en dat moet wel allemaal goedgekeurd worden door, uh, door de hoge baas.
3: Ja, nou, spannend als je ja. die dan nog uh, mag zien. Bert, verwacht jij dat meer bedrijven zoals Tesla hier een uh, beroep op doen op deze techniek?
1: Ik dacht dat je mij ging vragen of ik Elon Musk wel eens ontmoet had. Maar nee, ik Musk niet. Nee, zeker niet. Nee, heel ver vandaag gebleven. Maar nee, ja, kijk, hè, het, 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 het lijkt me dus duidelijk dat dit in een behoefte voorziet. Maar goed, dat, uh, dat, uh, dat, mogen, dat mogen natuurlijk helder zijn. Ja. Uh, uh, dat, dat, denk ik, uh, dat denk ik wel.
3: Ja, dat chiptekort uh, ga ik nu even parkeren. Want hebben we hebben wel heel veel benoemd. Er zijn nog andere zorgen. En dat, belo en dat begon volgens mij hè, met lockdowns in in China, als ik het goed heb. Ja, precies. Nou, Kijk, de, de inputs zijn
1: gewoon een groot probleem gebleken... in de afgelopen twee jaar. En dat is inderdaad eigenlijk gekomen omdat uh, toen de pandemie begon... en we in een wereldwijde gigantische uh, recessie terechtkwamen... iedereen direct terugdacht, als we kijken naar suppliers... zeker bedrijven aan het begin van de waardeketen. Uh, die dachten allemaal terug aan 2008... waarin je jarenlang te maken had met uh, uh, de minder vraag... dan wat we van voor die crisis gewend waren. Afschalen de productie. Nou, wat gebeurde er eigenlijk precies het omgekeerde? We zagen dat door heel sterk optreden van overheden en centrale banken de economie snel terugveerde en voornamelijk de vraag naar goederen snel terugveerde, omdat mensen niet uit konden geven aan diensten zoals een vakantie of uh, de kroeg of een restaurant. Dus dat betekent dat er heel veel meer goederen gevraagd werden en dat zorgde direct voor enorme druk op die supply chain, waar we eigenlijk nu nog steeds mee te maken hebben. Wat net een klein beetje beter aan het worden was in de afgelopen maanden. Je hoorde dat bedrijven zeiden dat het weer makkelijker was om bijvoorbeeld chips uh, weer nu te kunnen krijgen. Je zag ook dat de autoproductie daar uh, weer onder aan het herstellen was in januari, februari. Uh, maar goed, nu zijn we weer op een punt terechtgekomen waarop ja. zowel in China uh, uh, we weer te maken krijgen met druk op de supply chains, omdat de grote havenstad Shenzhen uh, in lockdown zit vanwege Omicron. Uh, China heeft natuurlijk altijd met zero-covid tactieken geprobeerd om uh, de uh, pandemie te bestrijden. Um, en uh, ja, dat wordt Steeds moeilijker omdat Omicron veel besmettelijker is. Uh, dat kan ook in andere steden nog gaan gebeuren. Dus dat gaat echt wel extra druk gaat dat geven. En daarnaast heeft de oorlog in Oekraïne daar natuurlijk ook gewoon impact op.
3: Precies. Dat was mijn volgende vraag. Want uh, dan, dan hebben we misschien COVID bijna <lacht> gehad. En dan komt het grote probleem: de oorlog in Oekraïne. Wat heeft dat voor gevolgen dan weer?
1: Ja, maar het gaat natuurlijk om andere grondstoffen die daarmee gepaard gaan. Dan moet je eerder denken aan graan bijvoorbeeld. De Oekraïne wordt vaak graanschuur van Europa genoemd. We zien de prijzen daar al sterk van stijgen. Nou, we merken het natuurlijk allemaal in prijzen aan de pomp, in uh, prijzen voor, uh, voor gas. Nou, die tekorten die komen hier direct mee naar voren. Maar ook bijvoorbeeld als we denken aan, uh, nou, aan metalen zoals palladium bijvoorbeeld... die in grote mate vanuit Rusland komen... zien we natuurlijk ook dat dat sterke prijsstijgingen tot gevolg heeft. Uh, en uh, ja, dat je je zorgen kan maken om volgende tekorten... Um, en er zijn natuurlijk veel bedrijven die ook gewoon bepaalde onderdelen... uit Rusland of Oekraïne halen, wat momenteel niet meer gebeurt... omdat ze dat uh, uh, zelf niet meer willen doen of omdat dat niet meer mogelijk is. Uh, nou, En dat zorgt direct voor extra verstoringen in die supply chains... die net een beetje aan het herstellen waren. Uh, dus ja, wij gingen er in eerste instantie van uit... dat je zo midden van dit jaar toch echt wel minder impact... van die supply chain verstoring op de economie zou krijgen. Nou ja, dat, eh, dat zal toch wel weer wat, uh, wat verlengd worden, die, uh, die problemen.
3: Elke aflevering van Overhuis... dan komen we ook altijd op het uh, cultuuraspect. Jij zegt net al 22 landen, als ik goed heb onthouden, daar zitten jullie. Heel veel verschillende culturen die je dan tegenkomt. Hoe ja. pak je dat aan? Weet je van tevoren van, nou, ik weet hoe ik. Uh, met die mensen daar moet omgaan of hoe ik ze moet benaderen?
0: We, we, we verdiepen ons daar zeker wel in. En uh, ik denk wel dat het allerbelangrijkste is, is gewoon altijd jezelf blijven. En je probeert niet te aan te gaan passen aan een andere. Uh, en, en, en iemand uit Zuid-Korea gaat zich ook niet aanpassen aan jou. En iemand uit Congo gaat het ook niet aanpassen. Ja, die blijft ook gewoon zichzelf. En dat is wat we altijd onze mensen vertellen: is dat gewoon even uitleggen wat je in het proces met elkaar gaat doen. En vanuit die hoedanigheid gaat, gaat kijken. En waar we wel mee, mee te maken hebben gehad, is dat bijvoorbeeld wij hebben een wat directere cultuur, we hebben directere communicatie. En in Aziatische landen heb je wat indirectere manier van communiceren. En er was een partij bijvoorbeeld aangesloten... waar al twee maanden iemand met ons mee bezig was. En toen dachten we van misschien is het handig... dat we gewoon een Chinees sprekende persoon aannemen... die ons gaat helpen in dit proces. Nou, Het bleek dus gewoon dat de persoon die in het project zat al twee maanden niet wist wat we aan het doen waren. En ook eigenlijk door de baas was verteld van ah, ga dat project maar gewoon doen. En dan vertel me wat er aan de hand is. En uiteindelijk doordat wij iemand uh, een Chinees sprekende persoon hebben aangesteld. En die is aan de hebben we een relatie op kunnen bouwen en hebben we die klant kunnen behouden. En die is gewoon uh, veel meer in het project blijven, uh, blijven betrekken. En ja, dat zijn wel voorbeelden waarvan je gewoon snel... Moet anticiperen op verandering als je het gevoel hebt dat dingen anders moeten. Uh, en ook gewoon simpelweg uh, in de taal praten van de klant. En dat, dat is echt gewoon cultureel lastig iets. Ja,
3: Je had het over uh, Congo, dat jullie via Facetime mensen ja. uh, moesten aansturen. Hoe fijn is het dan weer dat je bij bedrijven gewoon langs kan gaan?
0: Ja, dat is echt fantastisch. Dat is echt als je gewoon weer langs kan gaan, de hand kan schudden... elkaar in de ogen kan kijken en uh, even mee kan kijken in het proces. We hebben... Uh, ongeveer twee maanden geleden zijn we naar Finland gegaan... omdat we daar een pilot moesten draaien... voor de materialen die we uit Congo hebben gehaald. Die werden daar weer ontvangen. Dus die kwamen van Congo, Durban, op de boot naar Finland. Dat hebben ze daar weer ontvangen. En daar zijn we fysiek naartoe gegaan. Ja, en dan haal je gewoon zoveel meer informatie en data op. Je ziet gewoon dat iemand met handschoenen zo'n tag los moet maken... en dan met die handschoenen een telefoon moet... Ja, dat werkt natuurlijk helemaal niet met handschoenen en telefoon scannen... Dat zijn allemaal hele kleine dingen die je dan totaal niet meekrijgt. Uh, en als je op locatie bent natuurlijk wel. En uh, daarmee zie je gewoon dat het wel heel prettig is om uh, gewoon echt op locatie te zijn. Uh, en zeker voor die fysieke processen. Ja, ik vind het ook heel fijn dat jij hier op locatie bent, uh, Bert.
3: Ik ook. <laughs> denk, ja. denk jij dat voor het zakelijke verkeer, dat het uiteindelijk echt weer meer waarde is? Dat we weer meer uh, bij elkaar over de vloer gaan? Of, of hang jij meer aan dat zoomen? Nou, ik, 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 ik zoom nog steeds heel
1: veel. Dat, dat zeker wel. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat je natuurlijk heel erg merkt dat je gewoon het wel heel erg gemist hebt om het menselijk contact te hebben en dat dat toch natuurlijk gewoon een waarde heeft. Uh, het is uh, uh, hè, misschien is het heel efficiënt om dingen via Zoom of Teams te doen, noem het maar. Maar tegelijkertijd merk je toch ook wel ja, dat je die, ja, die toch ontastbare uh, waarde, dat die er toch echt wel is uh, van het mensen gewoon, uh, gewoon zien.
0: We hebben overigens wel net gebokst en geen handen gegeven,
1: zoals je net zei, Tobias.
0: Ja, ja en voor ons ook. Uh, het is best wel complex natuurlijk wat wij doen en ook, dat merk ik ook in de uitleg, het, is gewoon, het blijft altijd ja. complex maar als je gewoon een half uurtje langer met iemand in één kamer kan zitten en dan kan het een beetje uittekenen en dan op een gegeven moment landt dat kwartje echt en via Zoom lukt dat niet altijd
3: nee, dat snap ik um, Tesla is een heel mooi affiche waarmee je kan binnenkomen wat zijn nog meer grote namen waar jullie voor werken?
0: Uh, we hebben gewerkt voor BAZEF, dus een heel groot chemiebedrijf. Ja. Uh, voor Shell onder andere ook. Uh, Daar werken we op dit moment ook nog aan een project. Uh, dus dat soort bedrijven, ja.
3: En wat zijn nog bedrijven waar je van
0: droomt? Wat zijn nog bedrijven waar we van dromen? Ik zou nog wel heel graag een keer project willen doen voor GE. Ik weet niet waarom. Gewoon een mooi groot conglomeraat, klassiek. Uh, maar ik zou ook wel gewoon uh, graag uh, nog een keer een project willen doen voor een brand. Voor een Coca-Cola of dat soort uh, grote bedrijven. Dus dat lijkt me ook nog wel heel tof.
3: Uh, dus dat staat los van de landen. Want ik kan me nog voorstellen dat er misschien ook nog wel wat landen zijn... waar jij je oog op uh, hebt laten vallen.
0: Nou, We kijken dan meer naar industrieën. En die industrieën zijn in de internationaal. Ja. Uh, en per land maakt het ons niet zoveel uit. Maar ik zou nog wel vet vinden om een kantoor... ergens. We hebben een kantoor in Singapore. Uh, en ik zou het ook wel heel gaaf vinden om een kantoor in Amerika te hebben... zodat je de totale wereldwijde uh, spread eigenlijk hebt. Um, maar we doen ook projecten in, uh, in, uh, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Dus we zijn echt wel overal uh, aanwezig... Kantoor in Kinshasa? Zit dat ja. erin? <laughs> nee, denk ik niet. Dan zou het eerder in Zuid-Afrika zijn.
3: Nou, ik wou zeggen, als je een kantoor in een heel gek land gaat openen... dan willen wij graag wel langskomen voor een live uitzending. Hé, hey, dankjewel. Dit was Wereldverhoofdraars waarin we leerden... dat blockchain niet alleen ingezet wordt voor bitcoins... maar ook voor het volgen van grondstoffen... en dat dat heel belangrijk is. Ik dank mijn gasten. Tobias Disse, CEO van Crya... en Bert Colijn, senior econoom van ING... Volgende week weer een nieuwe wereldveroveraars die indruk heeft gemaakt. Dan gaan we naar Hongarije.
1: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi. Het Taleninstituut,
3: ook bekend als de Nonne van Vught.